0: Bonjour, bienvenue dans le pavé numérique live du 29 septembre, votre revue de presse de l'actualité tech et numérique. Salut à tous, bonjour dans le chat. Alors aujourd'hui, 29 septembre, je suis un peu malade. J'ai la voix qui déraille, j'ai le nez bouché, donc euh, je vous prie d'avance d'excuser si jamais il y a un éternuement ou un tout intempestif, en particulier si vous nous écoutez en podcast. Euh, désolé pour vos oreilles. Aujourd'hui, 29 septembre, on ne va pas causer euh, de la conférence euh, MetaConnect. Non, on ne va pas en parler. Qu'est-ce que Un Quest 3 pour la VR. On sait que voilà, la VR, ce sera, ce sera pas un marché euh, mainstream. C'est quasiment sûr désormais. Donc ils sortent euh, casque après casque. Bon, tant pis. Euh, les amis imaginaires de Zuckerberg, euh, Snoop, machin, euh, des avatars. On s'en fiche. Euh, les reban euh, en, en réalité augmenté euh, des lunettes qui permettent de streamer et de filmer, c'est juste voilà, c'est juste pas possible. Faut arrêter, faut arrêter avec ça. Donc on n'en parlera pas. Euh, de quoi on va parler en revanche On va reparler un peu de Twitter sur le biais de la désinformation puisqu'il y a plusieurs. Euh, études qui montrent que la désinformation sur Twitter connaît un gros boost depuis un an. On va revenir sur tout le scandale autour de Unity, vous savez, on en a parlé la semaine dernière. Ce moteur, de... Ce moteur 3D pour les jeux vidéo qui a changé ses conditions d'utilisation un peu à l'arrache et qui a provoqué un soulèvement des studios de jeux vidéo. On fera un retour sur l'actualité du jeu vidéo en bref parce qu'il y a Plein de petites news euh, voilà, dont je voulais vous parler, sans forcément que ce soit un débat euh, massif à chaque fois. Euh, on va reparler des, des fantasmes autour de l'AGI, vous savez, euh, l'Artificial General Intelligence, cette espèce de fantasme d'une intelligence artificielle qui euh, deviendrait euh, soudain euh, euh, hyper puissante. On parlera un petit peu de la victoire des auteurs après leur grève à Hollywood, parce que c'est lié aussi à l'intelligence artificielle, on verra en quoi. Et puis on va finir sur pas mal d'applications de l'intelligence artificielle, enfin les IA génératives, euh, concernant la voix, puisque après des, produits, des, des percées spectaculaires sur le texte et l'image, ces derniers mois, là en ce moment il y a une accélération des, des produits qui sortent, sur, qui concernent la voix, le doublage, etc c'est assez intéressant et puis il y a plein d'autres trucs qui vont se, se greffer au fur et à mesure voilà bonjour à tout le monde salut Daron vrai bienvenue, merci Krasi Warsog, 42e mois d'abonnement merci beaucoup et Jean-François OP aussi et Vidar aussi, et Aroc aussi. Merci beaucoup. Bientôt les pavés numériques générés par l'IA. Alors, non. <rire> non. On se pose beaucoup de questions, ceci dit, euh, dans le pavé numérique, euh, la newsletter, euh, concernant euh, la génération d'images d'illustration, concernant tout ça. Mais euh, on a choisi de ne pas le faire. Euh de tas de raisons. D'abord, pour le texte, on ne le fera jamais, puisque nous, c'est l'inverse de ce qu'on a envie de faire, justement. Mm. Euh, c'est le, le fait main artisanal, contrairement à, par exemple, Numérama, qui a lancé euh, il y a quelques mois, une newsletter entièrement faite par IA. Euh, ça nous semble <coughs> la... Le, comment dire... la direction... Euh, la mauvaise direction à prendre. Euh, bientôt CPC écrit par une IA Alors non, j'espère. Je, je pense sincèrement par rapport à ça que euh, ça peut être un mal pour un bien, la, la génération de l'IA sur euh, le texte et les médias, parce que. Bah, allez, pour résumer, parce que je suis fatigué, je suis enrubé, et voilà, je vais prendre moins de précautions, mais euh, tous ceux qui font de la merde vont être remplacés par de la merde par IA. Et du coup, les autres ressortiront plus facilement. Voilà, c'était ma vision optimiste de l'avenir. Euh, par ailleurs, je pense, euh, et là, c'est une analyse, je pense qu'aujourd'hui, pour les IA génératives, que ce soit texte, image, etc., on en est au stade de la technologie, on n'a pas encore le produit. Euh... Je ne sais pas si vous voyez la, ce que je veux dire par cette différence. Euh, C'est-à-dire qu'on voit du chat GPT partout et on va faire ci, on va coller des avatars, etc. Mais chat GPT, pour moi, ce n'est pas le produit. Ce n'est pas le produit final. Ça n'a pas d'utilité en soi. Euh, C'est une technologie sous-jacente et euh, vont émerger des produits. Euh, alors peut-être, on verra tout à l'heure que sur la voie, on arrive à des choses qui ressemblent vraiment euh, à des produits. Zentro dit Le souci sera de retrouver ceux qui font de la qualité quand ils seront noyés sous le fumier généré par l'IA. C'est pas faux. En un sens, c'est déjà le cas. Tu sais, euh, le, le contenu sur le web, c'est quand même difficile. Mais je suis d'accord, là, on va atteindre peut-être des niveaux d'enfumisterie euh, qui, qui peuvent être délicats à gérer. Oui. Ok, allez, on démarre. Euh... Chuck alors, un petit, euh, un petit passage chez Twitter. Qu'est-ce qu'on a On a cette enquête de NewsGuard. Alors, j'ai rassemblé pour vous plusieurs infos qui vont dans le même sens. Et c'est la seule chose dont on parlera pour Twitter. Euh, cette enquête de NewsGuard... Euh, qui, euh, qui nous dit quoi La propagande sans contrôle sur X Twitter, l'engagement avec les sources de désinformation russes, chinoises et iraniennes a bondi de 70% à la suite d'un changement opéré par Elon Musk. Après que le propriétaire de la plateforme a retiré les labels des comptes X anciennement Twitter appartenant à des médias d'État, vous savez, ces labels qui, euh, qui s'appliquaient automatiquement aux tweets des agences machin, euh, pour prévenir que, bon, bah peut-être c'était pas hyper indépendant. Euh, L'engagement avec ces comptes a grimpé en flèche, selon une étude de NewsGuard. Le profil du compte Twitter du China Daily le présente comme un média indépendant avec une photo panoramique en arrière-plan montrant un parc forestier national chinois, une coche bleue qui certifiait auparavant l'authenticité de l'auteur et une étiquette société du secteur des médias et de l'actualité. Pourtant, le China Daily n'est pas un organe d'information classique qui se contente de partager des actualités et analyses de la Chine, comme l'affirme son texte. Il s'agit en réalité d'un journal appartement au gouvernement chinois. Donc voilà, c'est le, le cœur du problème étudié par cette étude. En gros, euh, c'est ils ont mesuré euh, à quel point, la différence d'engagement par rapport à un certain nombre de comptes euh, identifiés comme étant euh, des comptes d'État, des comptes de propagande. Euh, avant, après, et ils ont vu que euh, ça augmentait. Euh, dans les 90 jours qui ont suivi la suppression des étiquettes affiliées à un État sur Twitter, l'engagement... Oui, je refuse d'appeler ce truc X. Pour moi, ce sera Twitter, et un point, c'est tout. L'engagement sur les publications provenant de comptes anglophones, de médias d'État russes, chinois et iraniens, donc des régimes sympas et démocratiques, euh, a augmenté de 70% par, la, par rapport à la période précédente de 90 euros. Pourquoi je vous cite ça Parce que c'est voilà, un exemple concret euh, des conséquences immédiates d'une action euh, prise par. par euh, J'allais dire par Trump. <rire> le lapsus, c'est révélateur. Euh, prise par Musk euh, de supprimer ces euh, labellisations. Sans négliger le fait que ces labels étaient un problème en soi. Et euh, voilà, que on a eu cette espèce de polémique quand euh, Musk a voulu appliquer les labels à NPR, donc une chaîne de radio euh, publique américaine. Euh, bon, il y, y a des questions qui se posent, évidemment. Deuxième euh, élément à charge, dans le même... Euh, dans la même tendance, euh, cet article de la BBC, euh, ça, cette fois-ci, c'est la Commission européenne qui n'est pas très contente. La Commission européenne, nous dit l'article, a examiné euh, plusieurs milliers, 6000 postes de médias sociaux à travers Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter et YouTube. Euh, elle a analysé ça dans trois pays particulièrement à risque pour la désinformation. L'Espagne, la Pologne et la Slovaquie. Pourquoi ces trois-là, d'ailleurs Ah, voilà. Parce qu'ils étaient en période d'élection ou de proximité ou pour une raison de proximité avec la guerre en Ukraine. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont ciblé ces trois pays. Euh, et donc, le, le, la plateforme avec le plus grand euh, ratio de discoverabilité, donc euh, la, la plus grande propor proportion à répandre euh, la désinformation euh, était euh, Twitter. Parmi parmi toutes les plateformes euh, étudiées. Et YouTube était euh, le meilleur élève, entre guillemets. Comme vous le savez, euh, l'Europe et la Commission européenne ont euh, mis en place euh, des directives nouvelles et assez euh, contraignantes concernant les réseaux sociaux et, et notamment euh, la, la sécurité, les les comment dire les effectifs de modération, euh, tout ça risque d'avoir des conséquences pour euh, nos amis de chez Twitter. Et troisième élément, qui va toujours dans le même sens, la nouvelle selon laquelle, justement, dans ce contexte, Euh, Twitter a réduit de moitié euh, l'équipe chargée de euh, l'intégrité électorale, donc euh, l'équipe chargée d'examiner euh, les contenus par rapport aux élections et, euh, et aux éventuelles désinformations ou campagnes de manipulation qui pourraient y avoir sur le réseau, euh, y compris euh, le euh, patron de l'équipe, le chef d'équipe. Alors qu'ils avaient annoncé euh, récemment qu'ils qu pensaient euh, augmenter l'équipe euh, dans la perspective des élections présidentielles américaines en 2024. Donc, vous avez ce tweet de X News Daily, qui est un compte spécialisé dans l'actualité la, de Twitter, et vous avez la réponse de Musk, immédiatement derrière, qui nous dit « Oh, vous voulez dire l'équipe d'intégrité électorale qui portait atteinte à l'intégrité électorale ?»« Ouais, ils sont partis. » allez comprendre Neiden qui nous dit ils ont, ils ont engagé 5 bergers des Pyrénées de plus pour assurer la modération malheureusement ils n'arrivent toujours pas à cliquer pour modérer <rire> pas mal merci Blackmagic Zurgo pour le prime et salut à toi donc voilà il y a un mois ils annoncent oui oui on va booster l'équipe machin et immédiatement ils la réduisent de moitié ils virent le mec qui en est responsable euh, j'ai vu passer des rumeurs comme quoi euh, c'était dû euh, à, au fait que le patron de cette équipe euh, avait dit des choses désagréables sur, euh, sur Musk mais euh, je n'ai pas vu de confirmation donc euh, voilà je... pour l'instant on ne sait pas pourquoi pourquoi tout ça mais visiblement Musk de toute façon n'est pas content de des, comment dire des actions de cette équipe. Bon, on sait que depuis qu'il. et même avant de prendre la main sur le réseau, Elon Musk est en croisade contre, apparemment, enfin, selon lui, la, la croisade woke qui aurait lieu chez Twitter et qui consisterait à, à, à biaiser la modération. En, en défaveur des conservateurs. Voilà, donc tout ça nous présente un petit paysage de, de, de Twitter X qui est quand même. Euh, bon, qui reflète ce que n'importe qui d'un peu éveillé peut observer depuis six mois euh, si vous êtes sur Twitter, hein, c'est-à-dire la multiplication de, du grand n'importe quoi. Euh, mais voilà, là, ce sont des éléments un petit peu objectifs pour, euh, pour pointer du doigt euh, quelque chose qui ne correspond pas au discours officiel de Twitter. Bon. Voilà, voilà. Pas grand-chose à rajouter à ça, sinon que, effectivement, dans la perspective des élections présidentielles américaines, euh, il, y a, il faut vraiment s'interroger sur le, quel est le, le projet politique euh, d'Elon Musk. Parce que, bon, de toute évidence, il y en a un. Et comment il va, euh, comment il va prendre forme Alors, visiblement, euh, je suis en train de lire très, très péniblement euh, la biographie... Euh, de Musk, là, c'est très gros, c'est très long, c'est très chiant. Je, je voulais lire ça très vite pour pouvoir vous en faire un, une, un numéro spécial du pavé numérique. <rire> pour que vous n'ayez pas à le lire vous-même. Euh, mais c'est tellement pénible à lire, et ça me met tellement en colère, que, que j'avance pas, en fait. Et donc, j'ai pas du tout tenu les délais. Mais, en tout cas, ce qu'on apprend dans le livre, Musk n'a pas beaucoup de considération pour Trump. Euh, il le méprise. Mais, euh, mais en revanche, il est affilié à toute euh, euh, une, euh, une tendance politique très euh, euh, présente au sein de la tech, très euh, libérale, libertarienne. Et euh, il est absolument convaincu qu'il l'était, euh, il l'est toujours, que Twitter est un, est un nid de, de, de forcenés woke et que le, la plateforme a eu euh, une, euh, comment dire, une, une politique délibérée de brider les, les, les propos et l'expression des conservateurs. Euh, par ailleurs, entre ce qui est dit dans la biographie qui date donc euh, d'il y a un an et l'évolution politique et des actions d'Elon Musk et de ses déclarations euh, sur Twitter depuis 6-8 mois, il y a comme une sorte de radicalisation quand même dans son discours. Là encore, euh, hier, il s'est baladé sur la frontière américaine-mexicaine en faisant un stream complètement fou et en postant des trucs genre, euh, comment se fait-il que les politiques américains euh, s'inquiètent plus de la frontière de l'Ukraine que de notre frontière avec le Mexique enfin, des, des propos qui sont quand même un minimum un petit peu euh, tendancieux. Ok, voilà, donc à, à surveiller et à réfléchir, mais on ne peut pas en dire grand-chose d'autre pour le moment. Passons aux jeux vidéo, parce qu'il y a une grosse actu. Alors, nos amis de chez Unity, qu'est-ce qu'ils ont fait Après avoir annoncé, euh, oui, euh, nous vous avons entendu, désolé, euh, machin, on va réagir dans quelques jours, les quelques jours se sont transformés en une bonne semaine, voire 10 voire 10 jours. Et donc ils ont publié ce community, ce community, <rire> le communiqué, pardon. Euh, évidemment, ils reviennent un peu en arrière. Donc là, vous avez le, le lien du, de la lettre ouverte et du communiqué officiel. Le Monde a fait un article que je vous link aussi. Salut Sliben. Alors, attendez, j'ai des problèmes de fenêtrage. Euh, Qu'est-ce que nous dit le monde Taxe entre guillemets sur les jeux vidéo, Unity fait en partie marche arrière. La société à l'origine du moteur de jeu Unity, euh, l'un des plus utilisés de l'industrie du jeu vidéo, faisait face depuis deux semaines à une levée de bouclier de la part des studios de développement, inquiète sa nouvelle politi politique tarifaire. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont annoncé Blablabla. Unity a finalement fait en partie marche arrière, les développeurs utilisant la formule Unity Personnel, destinée aux particuliers aux petites entreprises ne seront finalement pas concernés par la taxe. Alors la taxe, c'était euh, ce fameux payant, paiement à, au nombre d'installations. Euh, taxe, c'est un, un mot bizarre d'ailleurs, hein, mais bon. Et le plafond au-dessous duquel les développeurs en sont exemptés a été fixé à 1 million de dollars. De chiffre d'affaires sur 12 mois. Pour ceux qui utilisent les formules supérieures, pro et entreprises, qui avant étaient des abonnements en fait, hein, par poste, euh, la taxe pour chaque installation ne s'appliquera que pour les jeux utilisant la prochaine version du, de, Unity, de Unity qui doit être lancée en 2024 les développeurs pourront également choisir entre la taxe ou un pourcentage de leur vente donc 2,5% sur le chiffre d'affaires sachant qu'ils euh, pourront choisir le plus avantageux des deux précise le, le communiqué de Unity euh donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit euh, « ouais, Ok, on vous a entendu, machin. Euh, on fera pas de... On, fera, on installera pas le truc pour les pour ceux qui ont la licence la plus basse. Et pour les autres, vous aurez le choix, en gros, hein, entre euh, un paiement à l'installation ou un paiement au chiffre d'affaires qui est le modèle économique des autres moteurs genre euh, Henry sachant que vous pourrez euh, faire comme vous voulez, c'est-à-dire euh, choisir celui qui est le plus intéressant pour vous. Ils ont également dit que tout ça, ils sont revenus en arrière sur le fait que c'était rétroactif, c'est-à-dire que voilà, tout ça n'entrerait en vigueur qu'avec la prochaine version de Unity qui va arriver en 2024 et après. Euh, le communiqué dit bien vos jeux qui sont euh, actuellement euh, vendus et les projets qui sont actuellement en cours ne seront pas inclus sauf si vous choisissez d'upgrader vers cette nouvelle version de Unity. Euh... Reste la question euh, effectivement qui était clé euh, de comment se comptent les installs ou euh, le chiffre d'affaires etc... Et le communiqué précise, euh, tous ces chiffres seront, euh, du, seront de la déclaration euh, seront, seront déclaratifs de votre part, euh, à partir des données que vous avez déjà, et vous serez facturé du montant le plus bas en fonction des deux options. Donc ça ressemble à un retour en arrière sur la plupart des points qui avaient exaspéré, et voire même scandalisé le milieu du jeu vidéo. C'est-à-dire le fait que les changements étaient rétroactifs sur la licence précédente et que Unity avait pris soin d'effacer ladite licence pour qu'on ne voit pas les changements. Euh, le fait que c'était basé sur un nombre d'installations, ce qui posait tout un, un certain nombre de problèmes. Et troisièmement, euh, comment étaient mesurées et les installations et les autres datas d'Unity euh, répondant à l'époque. Ah, on, on a notre petite recette secrète, vous comprendrez bien qu'on ne veut pas vous la dévoiler. Bah, <rire> si, non, on ne comprend pas tellement en fait. Euh, ça ne règle pas... Le problème principal qui est, euh, ces gens-là ont essayé de euh, tout changer du jour au lendemain, euh, sans demander l'avis, sans consulter, euh, de façon rétroactive et sur un modèle euh, passablement absurde, sans donner d'explication ni de garantie. Ils l'ont fait une fois, ça a provoqué un scandale, ils sont revenus un peu en arrière, mais ils peuvent le faire une autre fois. Donc je pense qu'il y a toujours le problème de confiance euh, qui est extrêmement important la confiance est rompue euh, l'autre problème c'est qu'il y a un certain nombre de choses là-dedans qui semblent provisoires en particulier le self-reporting le, le, le côté déclaratif ça paraît curieux surtout après avoir annoncé qu'il y avait une techno inclus qui permettait à Unity de traquer un certain nombre de choses donc là il y a beaucoup de questions qui se posent Voilà, Je ne suis, suis pas certain. Alors, ce qui est positif, c'est que les gens qui ont des jeux en cours avec des licences en cours euh, sont rassurés sur le fait que tout à coup, le, le modèle économique et le modèle de rémunération de leur jeu ne change pas euh, demain, alors que eux, ils ont un business plan depuis trois ans euh, qui, qui partait sur une autre option. Donc ça, c'est positif. Euh, c'est très positif. C'est-à-dire que les projets en cours, voilà, pour les futurs projets, est-ce que les gens vont continuer de choisir Unity Est-ce qu'il va y avoir euh, un problème avec ça euh, C'est moins sûr que ça règle le problème. Et je pense qu'il y aura besoin de pas mal de précisions et d'engagement, euh, de rédaction de licences, de, voilà. on n'est qu'au début euh, du truc. Je pense que Pour que ça se calme vraiment, il va falloir que Unity travaille beaucoup. Je vous avais parlé la semaine dernière de cette initiative d'un certain nombre de devs indés qui avaient signé une lettre comme quoi euh, vu la situation avec Unity, ils refusaient d'utiliser, euh, ils débranchaient les outils de monétisation euh, de Unity pour faire pression. Euh, la semaine dernière, ils étaient 19 quand on en a parlé. Euh, là, cette semaine, ils sont 1070 sociétés et développeurs indés à avoir signé la lettre. Mm. Donc, c'est vous dire que le malaise est profond, il est très répandu, et un certain nombre de ces gens vont pas se calmer comme ça du jour au lendemain, parce que débrancher les outils de monétisation de Unity, ça veut dire se priver de revenus. Alors, j'imagine qu'ils sont en train de basculer sur d'autres outils, mais euh, je pense que le l'impact de ce... ce, ce j'allais dire, ce cafouillage. Non, cette tentative de, <rire> de, de bras de fer de la part de Unity, c'est ce forçage. Euh, L'impact de ce forçage sera encore visible un certain temps, voire définitivement. Alors, il y a Sliben qui nous dit dans le chat euh, les gros AAA, donc les, les gros studios, les très gros jeux qui utilisent Unity ont de toute façon un deal spécifique avec Unity jusqu'après 2024, souvent, donc ils ne seront pas trop inquiets. Euh, la licence et les, les termes d'utilisation basique ne les concernent pas, c'est surtout tous les autres studios euh, AA ou un d qui flippent avec raison. Oui, alors on, on est toujours dans la même... Euh, on parlait tout à l'heure d'Ubisoft de, de, qui utilise Unity pour un certain nombre de ses jeux. Et bien évidemment, on n'a pas entendu euh, Ubisoft s'exprimer se, sur Unity. C'est euh, euh, qu'à preuve du contraire. Ou alors, je l'ai raté. Euh, on n'a pas entendu non plus Yoverse avec Genshin Impact, etc. Donc, effectivement, les, les studios qui ont une taille euh, très importante ont des relations directes et ne passent pas par euh, la licence et ils n'achètent pas leur licence en ligne. Euh, donc, euh, je pense que. Est-ce qu'eux étaient informés du changement Je ne sais pas. Euh, en tout cas, très clairement, les, les conditions qu'ils ont ne sont pas celles qui sont les conditions publiques. Donc l'impact n'est pas le même. Cela étant... Euh, cela étant, ça peut quand même changer pas mal de choses sur la, la faculté qu'ont les responsables techniques des grands éditeurs ou des studios à dire, ok, on bosse avec Unity ou non, et à quelles conditions. Il euh, y a un autre problème de fond, évidemment, c'est que Unity, maintenant, c'est 4000 personnes, euh, et qu'il faut bien qu'à un jour, ils gagnent de l'argent, donc ce sera bien qu'ils trouvent un modèle économique qui ne consiste pas à tuer le milieu sur lequel euh, ils, sont, euh, ils, ils prétendent se nourrir. Donc, euh, bon, tout ça est... Tout ça est lié, évidemment. La vraie cible, c'était le marché mobile. Euh, une des grandes forces de Unity, c'est son positionnement sur le mobile, mais surtout son positionnement multiplateforme, c'est-à-dire euh, vous n'êtes pas condamné à faire du mobile, vous pouvez avec la même euh, archi euh, sortir le jeu sur Steam, et inversement, vous n'êtes pas condamné à sortir sur Steam et après à galérer euh, ou à prendre un prestat pour faire une conversion mobile, euh, vous avez euh, des facilités pour le faire. J'ai la crève, ouais, gros groovy Mike avec le nez, j'ai la gorge qui brûle. Je, je, voilà. Ça me donne une voix rassurante et virile pour ceux qui nous écoutent dans leur casque. J'espère que vous appréciez. Alors, pour la rentabilité du United, ils pourraient peut-être commencer par réduire les bonus démentiels de, de leur cadre et arrêter d'acheter des boîtes à prix d'or. Oui, bon, vous voyez, effectivement, toute une politique industrielle depuis euh, quelques années il a racheté à tour de bras des tas de boîtes, et on peut s'interroger sur la pertinence de cette politique. On va en reparler d'ailleurs, parce qu'on va parler des pics. Petite ambiance France Culture à 3h du matin. <rire> Oui, C'est ma fille Zapan77 qui me l'a donné, mais c'est pas le Covid. Enfin, elle, on l'avait testé le week-end dernier et elle n'était pas Covidée. Alors, ça c'était Unity. On passe, on fait un petit tour de brève, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais sur les sujets jeux vidéo, parce qu'il y en avait plein et j'avais pas envie de choisir, en fait. Donc, la nouvelle du jour du matin, c'est se ce communiquer. de l'autorité de la concurrence française le rapporteur général de l'autorité de la concurrence indique qu'une opération de visite et saisie inopinée a été réalisée dans le secteur des cartes graphiques mais dites donc alors euh, les services blablabla ont procédé hier après autorisation d'un juge des libertés et de la détention à une opération de visite et saisie inopinée auprès d'une entreprise qui n'est pas nommée Suspecté d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des cartes graphiques. Mais, mais qui ça peut-il être donc Mais enfin. Alors, d'après le Wall Street Journal, n'est-ce pas Parce que nous allons chercher nos informations aux États-Unis pour savoir ce qui se passe en France. Euh, ce sont les bureaux d'NVIDIA en France qui ont subi ce raid des, euh, des, des autorités. les agrippants de notre ADFX. Oui, c'est ça. <rire> Donc, voilà. On, alors, je vous dis tout de suite, on n'en sait pas plus. Euh, ni pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce. Euh, L'autorité de la concurrence précise, bien entendu, que, à ce stade, l'intervention ne préjuge rien euh, de la culpabilité de l'entreprise concernée par les pratiques présumées. Voilà. Euh... Cela s'inscrit, euh, dit le communiqué, dans le cadre de l'attention particulière que l'autorité de la concurrence porte au secteur plus large de l'informatique en nuage, le cloud, euh, qui a notamment fait l'objet, le 29 juin, d'un avis sur son fonctionnement concurrentiel. Oui, donc vous savez que les cartes Nvidia, et en ce moment l'action Nvidia pulvérise tous les plafonds parce que euh, les cartes Nvidia sont utilisées dans les fermes de serveurs euh, pour l'IA, les, les calculs spécifiques d'entraînement de l'IA, etc. Et plus généralement, euh, voilà, c'est tout le secteur des serveurs qui est sous l'œil sous de l'autorité de la concurrence. Ce qui n'exclut pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur les pratiques commerciales bas niveau euh, des vendeurs de cartes graphiques. Voyez-vous On va bien voir. Voilà. c'est plus les cryptos, c'est l'IA. Merci Groovy Mike qui a, a offert 5, 5 abos à la commu. Fallait faire une saisie du nuage, pas des bureaux. <rire> euh, toujours en bref, euh, on a appris hier que euh, Epic Games attendez, je suis sur le bon, ouais, Epic Games allait euh, licencier 900 personnes Soit 16% de ses effectifs. C'est énorme. Euh, que nous dit euh, Axios excellent site et excellente newsletter sur la tech et le, et le jeu vidéo, d'ailleurs. Je, je vous le répète, chaque semaine, mais quand même. À force de filer des jeux gratos. Ouais, on va en parler, justement. Blablabla. Euh, bla bla. Donc, licenciement 870 employés et... Euh, séparation avec 250 autres, donc j'imagine que c'était des prestats ou des Indés. Euh, ils veulent revendre euh, Bandcamp qu'ils ont acheté, on se demande bien pourquoi. Euh... Et euh, pareil pour la plateforme marketing Super Awesome euh, qu'ils avaient acheté euh, pff, il n'y a pas longtemps. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit euh, Tim Sweeney dans, son, dans sa lettre ouverte il nous dit, blablabla, nous avons dépensé plus d'argent que nous en gagnons depuis un moment en investissant dans la, la prochaine euh, évolution de Epic et euh, la croissance de Fortnite comme euh, un écosystème inspiré du métaverse. Euh... Voilà, mais finalement euh, ça marche pas, donc on a conclu que les licenciements étaient la seule euh, solution. Blablabla, bla bla, nous sommes désolés, blablabla. Bla bla. Je vous mets le texte officiel. Si jamais vous voulez l'imprimer et l'encadrer chez vous. Le tas de pognon infini n'est plus infini. On a mal géré, donc je dois mettre des gens au chômage. Bisous. Ouais, C'est un, le... un peu le truc. Euh... Donc, que nous dit Axios, euh, à part répéter le... les éléments de langage d'Epic de... Il nous rappelle donc que euh, le Unreal Engine, donc le moteur 3D d'Unreal est euh, un des plus utilisés dans industrie, d'ailleurs on peut penser qu'il est plutôt en bonne position vu les, vu les, les problèmes que Unity s'est causé tout seul depuis ces dernières semaines Il euh, y a une nouvelle version d'Unreal qui, qui laisse les utilisateurs de Fortnite créer des, des nouveaux trucs dans le jeu avec une inspiration Roblox et euh, Epic a, a récemment augmenté le prix des V-Bucks, la, la monnaie interne du jeu. Jusqu'à récemment, nous dit Axios, Epic avait démontré euh, une force financière euh, significative. Euh, ils avaient acheté Bandcamp en, en mars 2022. Euh, ils ont... Euh, il récupérait un milliard d'investissements en 2021. Et l'année dernière, Sony et Lego ont investi chacun un milliard dans Epic. Donc, euh, donc, voilà, on pose les choses là. Il y a plein de milliards qui arrivent d'un côté et on licencie des gens quand même de l'autre. Et tout ça, et personne ne dit... Alors moi, ce qui me, moi ce que, ce qui me vient à l'esprit quand je lis ça, c'est euh, tout ce qu'a fait Epic depuis ces derniers temps qui est un petit peu absurde. Genre, les millions, voire centaines de millions dépensés pour lancer euh, l'Epic Game Store contre Steam, ça, lui, ça leur coûte un pognon monstrueux. Je ne sais pas euh, très bien où ils en sont, mais en tout cas, on sait qu'acheter et filer des jeux gratuits toutes les semaines, euh, ça leur coûte très cher. Euh, le procès, à la limite de l'absurdité euh, contre Apple, qui dure depuis combien de temps maintenant Deux ans, trois ans, ils ont encore fait appel de décision là récemment. Or, euh, les procès comme ça aux états unis avec les avocats euh, américains, ça coûte des centaines de millions de dollars. Hein. Réellement. Ce n'est pas une exagération. Donc ça, ça leur coûte très cher, sans compter le chiffre d'affaires qui touche plus depuis qu'ils ont été éjectés de l'App Store en, en, à cause de leur position euh, un peu particulière. Et puis enfin, euh, j'aimerais bien qu'on reparle, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, euh, des amendes absolument stupéfiantes qu'ils ont pris dans la gueule euh, en 2022 de la part de la FTC, donc l'Autorité de la Concurrence Américaine, pour leur pratique euh, un peu dégueulasse concernant les données personnelles des enfants. Ils ont pris 520 millions d'amendes euh, fin 2022. Un demi-milliard d'amendes parce que euh, bah, ils gardaient, contre toutes les législations possibles et imaginables, euh, les données personnelles des moins de 13 ans euh, pour euh, maximiser leur, euh, leur, leur pognon sur euh, Fortnite. Donc euh, 500 millions en tout, dont la moitié a reversé, euh, à reverser au, aux parti civil, etc. donc moi je veux bien euh, qu'on attaque la conjoncture machin, mais de l'extérieur à un moment je me dis qu'il y a quand même des décisions stratégiques industrielles le procès contre Apple le lancement de l'équipe de l'Epic Game Store dans ces conditions euh, les pratiques de Fortnite sur les données perso qui ont fait enrager euh, l'autorité de la concurrence américaine et maintenant ils ont une étiquette sur le front et il y aura sûrement d'autres problèmes ce qui leur nuit certainement d'ailleurs dans les affaires judiciaires qu'ils ont en ce moment avec Apple, mais bon, un... tout ça, ce sont des décisions stratégiques euh, de type vraiment industriel euh, sur lequel il n'y a pas beaucoup de remise en cause ou d'autocritique. Vous voyez Et potentiellement, ça coûte quand même vachement plus cher que euh, ah ben bah, ah bah, sans compter les conneries de métaverse euh, appliquées à Fortnite. Bref, et j'en passe. Ah bref, ce sont les salariés qui finissent par payer. En même temps, c'est la mode américaine. Hein. C'est voilà, sont dans une autre économie que la nôtre. Il y a un autre rapport au travail et aux droits des salariés. Mais bon, je me dis que voilà, je suis assez surpris que dans les commentaires ça ne revienne pas plus souvent parce que bon. Non mais que eux, ils ne fassent pas leur autocritique à la limite, euh, bon je peux comprendre, mais que les observateurs du milieu, la presse euh, les journalistes euh, ne remontent pas à ça, à ces occasions pour questionner un peu, pour remettre euh, du contexte quoi, le contexte c'est pas euh, juste il y a une semaine, c'est aussi il euh, y a un an, il y a deux ans bon bref, on est là pour ça en même temps voilà voilà, voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre Allez, très rapidement, une petite nouvelle. C'était pas vraiment une surprise, mais... Euh, donc, Valve, Steam... Attention, je vais tousser. Voilà, c'est fini. Euh, Valve Steam a très clairement dit qu'il ne fallait pas attendre un successeur du Steam Deck avant assez longtemps en fait ils sont pris euh, non, leur logique à eux c'est euh, un problème de batterie c'est à dire que s'ils augmentent les perfs de la plateforme et de l'écran il leur faut des batteries plus performantes pour euh, maintenir euh, une durée de une durée de jeu euh, suffisante et euh, ils ne voient pas d'évolution euh, rapide de ce point de vue-là, donc ils ne feront pas de changement tant que, ce, tant que les, les, les termes de cette contradiction euh, n'auront pas évolué. En gros, je vous résume. Ce n'est pas une, une, énorme, euh, une énorme surprise, mais ça vient d'un interview euh, de pierre Loup Griffet, euh, qui est chez Valve et qui est responsable de ça. Du coup, il faut s'attendre à voir quand même un certain nombre d'autres acteurs euh, sortir des, des trucs de ce genre avec plus ou moins de, de bonheur. Alors, il y a Mr. Anzé dans le chat qui nous dit « Au passage, Steam Deck plus xCloud, c'est incroyable. Il faut pousser dans ce sens. » Ouais, il y a des rumeurs de nouveaux hardware chez Valve, mais qui concerneraient plus euh, les, hum, les équipements de bureau. Apparemment. Euh, autre chose. Jim Ryan quitte Sony. Il prend sa retraite, le monsieur. Donc, Jim Ryan, c'est euh, le... le Président PDG de Sony Interactive Entertainment depuis... Euh, depuis quand, d'ailleurs Je ne sais plus. Depuis quand il est PDG Alors, il y travaillait depuis 30 ans, mais depuis quand Quand est-ce qu'il a été nommé PDG Je me demande, c'est pas en 99 ou un truc comme ça. Donc, ça fait quand même un bail. c'est plus récent que ça ouais. Ah, c'est peut-être 2019 c'est peut-être 2019 euh... ouais Manivelle je crois que c'est ça il a une très belle carrière c'est euh, euh, lui qui était responsable du lancement de la Playstation 5 dans des conditions franchement acrobatiques euh, vu le Covid, etc., euh, ça a été une, une grosse réussite. La PlayStation 5, elle explose euh, la, la Xbox. Euh, C'est quelqu'un qui a imprimé sa marque euh, récemment sur les évolutions de Sony, en particulier le fait de, euh, de racheter un certain nombre de boîtes, etc., euh, bon, voilà, est, on est très content pour lui. Là, je ne sais même pas s'il a la soixantaine, il est à la retraite, je ne me fais pas de soucis pour lui. Euh, la question, c'est quand même, du coup, Sony se retrouve devant un, devant un choix. Ce sera assez intéressant de voir quel genre de personne il nomme à sa place. Euh, savoir. Euh, est-ce que Sony... Vous, vous savez, il y a un certain nombre de... bon, Sony a fait l'impasse sur les consoles portables, ils l'ont encore répété récemment, euh, ils estiment que ce n'est pas un marché sain vu la concurrence du mobile, alors que Nintendo a sorti une console euh, qui fonctionne très bien euh, dans ce, dans ce domaine-là. Euh, J. Brian avait euh, insisté, avait imprimé sa marque en, euh, en orientant vers le, les jeux euh, comment dire euh, les jeux perpétuels vous savez cette, cette nouvelle mode du jeu qui sort euh, qu'on, qu qui sont des jeux en ligne euh, qui sont mis à jour régulièrement euh, etc euh, donc euh, voilà dans, dans quelle direction est-ce que Sony va continuer euh, dans cette direction euh, qu'est-ce que le prochain apportera je vois que dans le chat, on s'interroge sur euh, euh, est-ce que ce serait lié au fait qu'ils n'ont pas réussi euh, à empêcher la fusion euh, Microsoft Activision Blizzard, dans laquelle c'est vrai, Jim Brian s'est beaucoup impliqué euh, pour essayer de faire échouer ça. Est-ce qu'ils payeraient ça J'avoue que je ne suis pas sûr. Je pense que c'était perdu d'avance. J'imagine que chez Sony, ils y sont... Euh... Ils le savent. Voilà, les gens en live service. Ouais. Sunlang, merci pour la beau. Je ne suis pas certain que ce soit lié, franchement. Toujours chez Sony, euh, on, a, on a eu, il y a quelques jours, cette rumeur comme quoi euh, des hackers avaient euh, pénétré les systèmes de Sony, qu'ils avaient demandé... Euh, une rançon à Sony pour euh, ne pas rendre au public les, les données qu'ils ont volées. Euh, Sony n'a pas voulu payer. Ils annoncent qu'ils sont en train d'enquêter sur euh, la véracité de, des affirmations des hackers en question. Donc voilà, à suivre. Si, si dans quelques jours on s'aperçoit qu'il y a euh, des milliers de comptes euh, PlayStation qui sont à vendre euh, ou qui sont diffusés euh, on saura que c'était une mauvaise idée. Euh, le, du coup, ça m'a rappelé qu'effectivement, en 2011, euh, le PlayStation Network avait été hacké, euh, Et c'était quand même la bagatelle de 77 millions euh, de comptes qui, euh, qui étaient, euh, du, du coup, qui étaient euh, concernés. Beau scandale à l'époque. Donc là, on ne sait pas encore. À suivre. Salut salut Marlotte Blondeau. Et pour finir, vous savez que Counter-Strike 2 est sorti un peu par surprise et qui est déjà en train de, de casser Internet. Euh, C'était l'occasion pour le monde de sortir un... Un article un peu bilan qui est assez sympa, rien que l'image d'ouverture est pas mal, où on voit les, les trois images des trois versions 2001, 2012, 2023. Euh. Donc long, long article qui retrace toute l'histoire du jeu, son impact, euh, le, comment Valve a racheté l'équipe qui avait fait le mode initial, euh, etc. Très bon article, très intéressant, je vous le recommande. Et il est en accès libre. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fini pour le. pour la partie jeu vidéo tant bien, il est déjà midi. <rire> Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux vous dire Ah oui, le... bien sûr, le pavé numérique de cette semaine. Hein? Pof Avec un point important, vous savez que le pavé numérique, c'est une news information sur la tech et le numérique. Toutes les semaines, le mercredi. Euh, cette semaine, il y avait des tas de trucs rigolos, comme, comme à chaque fois, du reste. Mais j'attire votre attention. Aujourd'hui, je vous parle, on est vendredi 29. Euh, nous avons une promo de lancement du pavé depuis euh, avant l'été qui prend fin le 30 septembre. Euh, Labo est à moins 40%, moins 42% très précisément. Actuellement, pour encore donc, 24 heures. Attention, si vous regardez ça en replay, c'est peut-être trop tard. Vérifiez votre calendrier. Euh, ça veut dire qu'en ce moment, vous pouvez vous abonner pour 2,90 euros par mois, soit le prix d'un café parisien euh, en laissant un pourboire. Petit pourboire. Mais une fois que ce sera terminé, on repasse au prix de base de Substack, ce n'est pas celui que nous avons choisi, c'est le prix minimum de Substack qui est de 5 euros. C'est beaucoup 5 euros. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, euh, profitez de cette promo pendant qu'il est encore temps. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait cette semaine euh, à Canard PC On a une nouvelle sortie, bien sûr, le numéro... 447 de Canard PC qui parle de Starfield, bien entendu, et qui vous donne des conseils pour bien démarrer sur Starfield, qui est en vente à partir d'aujourd'hui, vendredi 29 septembre. Euh, beaucoup de choses dans ce numéro, comme d'habitude, avec notamment un très beau dossier d'ISUAL sur euh, Plateau, le, euh, les premiers jeux de stratégie informatique bidouillés clandestinement dans les universités américaines. Est-ce qu'on le reçoit aujourd'hui dans la boîte aux lettres Si on est abonné, on doit le recevoir aujourd'hui, demain, plus tard lundi. Voilà, on a aussi, n'oubliez pas, qui est sorti il y a déjà une dizaine de jours Non une semaine euh, le dernier numéro de canard pc hardware cette fois qui se pose des questions sur les moniteurs ultra rapides avec un gros dossier tech très intéressant de, de Furolite sur la question mais aussi évidemment euh, les tests des dernières cartes graphiques des dernières souris haut de gamme et un très long dossier euh, sur euh, l'accessibilité et euh, la façon dont, finalement, pour euh, s'adapter aux besoins de, des handicaps divers de chacun, c'est toujours un espèce de grand bricolage. Un dossier euh, pratique et un témoignage, euh, c'est ça qui rend la chose intéressante, euh, qui est vachement, vachement bien. Il est trop bien ce CPC hardware Disliben. Très bien, merci. Je transmettrai si Furo n'est pas encore... et euh, plus dans le chat. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Eh ben, eh ben c'est tout. Euh, le jeu de plateau n'est plus en vente. Il a été retiré des kiosques, le, le numéro de cet été. Euh, mais vous, vous pouvez le commander sur la boutique ou euh, sur nos apps. Comme d'habitude, et évidemment, je vous rappelle que... Avant le, juste avant l'été, on a lancé euh, ce qui était très attendu que vous nous demandiez depuis des années, c'est-à-dire une version euh, numérique au mois, euh, 5,50€ pour avoir accès euh, au site et à tous les numéros euh, sous forme de, de PDF, non téléchargeable mais consultable sur le web et sur nos apps iOS et Android. 5,50€ par mois, renouvelable automatiquement ou débranchable sur simple mail à Soupape François qui fait ça avec euh, toute la prestance et la rapidité nécessaire. À quand une offre à la décennie <rire> euh, Oui, j'oubliais de vous préciser évidemment que pour le pavé numérique, vous payez encore moins cher euh, si vous vous abonnez à l'année. Voilà, vous économisez deux mois en plus. Donc c'est 29 euros par an. Qui est vraiment pas cher, vous avouerez. Allez, la suite, la suite, c'est l'IA. Alors, je vais commencer par cracher un peu de venin. Parce que j'ai vu cette interview. Il faut que je crache vite parce que ma gorge est en train de me lâcher, là. La TF2, c'est donné, même. <rire> Merci et bienvenue dans le chat. Hello, je ne trouve pas leur série Jeux de société de l'été sur le kiosque PDF. Ah, on a peut-être oublié de le mettre. Merci. Je, dès qu'on aura fini le stream, je vais m'en occuper. Parce qu'on ne le met pas tant qu'il est en vente, et je pense que j'ai complètement oublié de, de donner le signal maintenant qu'il n'est plus. Ça va parler NFT, Metaverse. Non, ça va parler IA. Euh, donc je suis tombé sur euh, cette interview euh, de... Comment dire De Max euh, Tegmark, le président de, du Future of Life Institute. Vous savez, c'est cet institut, euh, de, institut de... On ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Euh, qui prétend euh, protéger l'humanité d'une apocalypse euh, IA, et qui avait euh, lancé cette initiative de faire signer une, une, un appel public à faire une pause dans la recherche sur l'IA de six mois, euh, avec un texte affolant disant que bientôt l'IA allait prendre, allait prendre le pouvoir et que l'humanité qu'on ne pouvait pas écarter la, la menace d'une extinction de l'humanité à cause de l'intelligence artificielle et qu'avait signé notamment euh, Elon Musk tout en parallèlement en achetant des brouettes de cartes Nvidia pour euh, Twitter et, et, et développer euh, sa propre entité pour euh, développer l'IA mais bref, c'était assez grotesque euh, à l'époque mais le gars, euh, des, des, il ne pas. Hein, il est toujours... J'ai vu cette interview, j'ai halluciné. Euh... Je vous remets le lien parce que je ne sais pas si je l'ai déjà mis. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Pépère euh... Il est très content du succès de la lettre parce que ça a alerté les consciences, blablabla. Euh et il nous dit les dernières prédictions pour l'arrivée de l'AGI, donc c'est Artificial General Intelligence, cest en gros une intelligence artificielle autonome à la limite d'être de, de, douée de conscience, etc., c'est 2026. Ok. Et la super-intelligence qui, euh, qui doit complètement pulvériser l'intelligence humaine, euh, il est prédit qu'elle arrivera euh, dans l'année la, qui suivra l'AGI euh, par Metaculus.com. Euh, les gens, dit-il qui, euh, qui jusqu'auparavant euh, voyaient ça comme du long terme euh, cessent d'en parler comme d'un truc à long terme euh, je tous, pardon. Voilà, les bras m'en tombent. Donc ensuite, il cite un scientifique. Euh, attendez, j'ai la gorge qui me fait très mal, là. Hop, je suis de retour. Euh, voilà. Donc, en gros, euh, voilà, basé sur euh, ce que lui a dit son pote, euh, qui est je ne sais pas où, euh, le danger est imminent. Et il y a des gens euh, qui, euh, qui sont à fond là-dedans, hein, et plus qu'on ne croit. Donc, euh, je, je saisis l'occasion pour euh, vous mettre en garde sur le, le porte nawak de ce genre de, de remarques. On avait déjà débriefé à l'époque de cette lettre tous les problèmes que ça posait, et notamment euh, le, les problèmes que ça escamotait en fait, parce que ce genre de euh, prévision apocalyptique à long terme, euh, ça évite, et c'est bien pratique, de parler des euh, relations de pouvoir actuelles euh, dans la big tech, euh, ça évite de parler des euh, problèmes sociaux que tout ça, ça porte, etc. Et puis, accessoirement, c'est aussi un moyen pour ceux qui sont déjà arrivés à développer ces IA, à savoir les GAFA, hein, de dire, ah non mais, oh là là, c'est trop dangereux, il faut qu'on arrête. Donc tous les autres doivent arrêter. Eux y sont déjà, ils sont sur la marche, et tous les autres doivent, doivent arrêter. Bon, on, on, je ne refais pas le, le discours, on l'a déjà fait. Et je voudrais juste préciser une chose, c'est que, voilà, tout ça s'inscrit aussi dans une philosophie, voire à la limite d'une religion, qui s'appelle le long-termisme, euh, qui est un truc qui a de plus en plus de, de succès dans les, euh, chez les millionnaires, les milliardaires de la tech américaine, et qui consiste à vouloir euh, vouloir euh, comme perspective le très long terme, le futur de l'humanité, c'est-à-dire arrêter de me faire chier avec vos augmentations de salaire, moi ce que je veux c'est sauver l'humanité euh, dans euh, 300 ans, donc s'il y a quelques sacrifices à faire, vous êtes gentil, vous les faites. Je caricature à peine. Hein. Euh, c'est un truc dans lequel Musk est à fond, mais beaucoup plus de gens qu'on ne croit euh, sont dans cette logique euh, parmi les, les dirigeants de la, de la Silicon Valley et de la tech. Euh, si vous avez besoin euh, d'infos sur ce que c'est que le long-termisme, son impact sur le discours sur l'IA et les problèmes que ça pose, euh, voilà un article belge qui est assez bien fait de la RTBF. Le bénégué sauce Big Mac, c'est parfait. Le long-termisme, c'est le, long le bénégué sauce Big Mac. Parfait, nickel. Et eh ben écoute, euh, voilà, on va passer au sujet suivant. On ne peut pas faire mieux, là. Euh, on parle IA, on parle gros sous, voire gros pognon. Euh, les... On n'a pas encore vu le bout du mouvement des plaques tectoniques entre GAFA pour savoir qui, qui va être présent sur quoi. Et la dernière nouvelle, c'est que Amazon a investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans une start-up qui s'appelle Anthropique. pour une collaboration sur les IA génératives, bien entendu, Combien ils ont mis, je sais plus. Je... C'est des milliards. Je crois que c'est 5 milliards ou un truc comme ça. Non, 4, 4 milliards. 4 milliards dans Anthropique de la part d'Amazon. On parle en milliards. On parle plus en dizaines de millions, en centaines de millions, on parle directement en milliards là. OK. Donc Amazon va investir 4 milliards dans Anthropique et aura en échange euh, bah une position minoritaire dans la compagnie, dans la société. On ne sait pas de combien. Euh, sachant que Anthropic a aussi reçu euh, des sous de Google euh, il n'y a pas longtemps, mais euh, en centaines de millions, petit voix. Euh, et donc euh, Anthropic dans l'histoire euh, gagne un accès évidemment privilégié au, euh, à AWS pour faire fonctionner euh, tous ces modèles. A voir parce que la politique aujourd'hui d'Amazon, euh, c'est de rendre euh, disponible sur AWS, AWS toutes sortes de modèles d'IA différents. Euh, ils sont vraiment dans la position du fournisseur de services, pas dans la position d'imposer euh, une solution ou une autre. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Ouais, le, le bilan de la victoire, puisqu'on peut appeler ça une victoire, des auteurs d'Hollywood après des mois de grève. Euh une partie des négociations concernait justement euh, la position des IA génératives et les droits des auteurs par rapport au contenu qui serait euh, fait par IA ou, euh, ou tout ça. Les propriétés intellectuelles, euh, voilà. Euh, donc ils ont obtenu satisfaction sur euh, tous les points, quasiment. Et notamment... Et notamment, euh, les intelligences artificielles euh, ne peuvent pas écrire ou réécrire euh, du matériel littéraire. Les intelligences le, le matériel généré par l'intelligence artificielle ne peut pas être utilisé pour diminuer euh, le, la participation d'un auteur ou créer des droits séparés. Euh... Les auteurs peuvent choisir d'utiliser l'intelligence artificielle pour leur travail, mais ne peuvent pas y être forcés. Euh, les studios sont obligés de déclarer aux auteurs si le matériel qui leur est donné comme base de travail euh, a été généré ou incorpore du matériel généré par l'intelligence euh, artificielle, etc. Donc un certain nombre de garanties euh, sur euh, le travail des auteurs par rapport à l'utilisation de l'IA et les droits. C'était vraiment une partie très importante des négociations, c'est ce sur quoi euh, ils achopaient, en plus d'un certain nombre de, de revendications plus salariales, bien évidemment. Il y a toujours une grève des acteurs en cours, avec euh, le même genre de problèmes vis-à-vis de l'IA, vis -vis mais cette fois-ci sur euh, l'image, etc. Donc, euh, pour l'instant, les productions euh, ne sont pas... Euh, Libéré entre guillemets, à Hollywood. Comme quoi, la grève massive, ça marche. Eh oui. Mais on oublie, comme on est dans un contexte américain, où les syndicats sont vus comme des trucs vraiment très bizarres, euh, voire euh, des, des marchés hostiles, on oublie qu'il y a des secteurs aux états unis où tout le monde est syndiqué et où c'est très très fort. Et en particulier, l'industrie du spectacle et du cinéma, c'est historiquement une industrie qui est archi-syndiqués et où les syndicats sont extrêmement puissants. Et il y a en ce moment des grèves, vous l'avez peut-être vu, dans l'industrie automobile qui est un autre secteur où les syndicats sont particulièrement puissants. Voilà, voilà. Alors, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle et les acteurs... Euh, les derniers développements euh, en termes d'IA concernant la voix euh, vont assez vite, euh, risquent assez vite de poser des problèmes. Euh, un truc assez impressionnant euh, qu'a annoncé euh, Spotify, cette fois-ci pour les podcasts, euh, Spotify introduit et teste euh, de la traduction automatique euh, pour les, les podcasteurs qui utilise euh, non seulement le, le, un langage autre, mais la voix du podcaster. Euh, ça, c'est chaud. Hein. Quand on y pense, on m'aurait dit ça il y a dix ans, c'était de la science-fiction. Hein. Avoir la possibilité, alors euh, ce n'est pour l'instant que euh, c'est en test, et ça ne concerne que l'anglais, évidemment, il va falloir un certain temps avant que ça se... Tout, toutes ces innovations dont on va parler, enfin, il un certain temps que hein, ça se dissémine pour toutes les langues, y compris le français, mais euh, c'est quand même euh, incroyable de penser qu que peut-être demain ou après-demain, on va pouvoir faire un podcast en français et euh, en quelques clics euh, générer euh, des versions, euh, bah, au hasard, anglaises et espagnoles pour toucher le plus de public possible. Avec, euh, donc, euh, la voix que j'utilise aujourd'hui, mais qui parlera euh, qui, qui, qui parlera en espagnol, qui parlera en anglais. C'est vraiment pas loin. C'est en test. Les premiers résultats sont assez étonnants. Euh, regardez, le, regardez le site et les exemples donnés. Pitié, non, Internet va être encore plus envahi par les clips de Joe Rogan. Alors, oui, évidemment, c'est toujours ambivalent. Il y a, il y a comme, on, comme on en parlait il y a une heure pour les pour les textes, il y a cette crainte d'être submergé par du contenu merdique. Mais imaginez, euh, je ne sais pas, canard PC par exemple ça fait des années qu'on se pose la question de se dire, bah oui mais nous on est limité au marché francophone parce que bah, notre style notre écriture c'est français, si on passe ça à Google Trad, on, ça va être horrible pour des anglophones si demain cette émission ou un podcast, on peut en quelques clics le transformer en anglais ou en espagnol et que ce soit de qualité suffisante euh, pour les petites boîtes qui cherchent à faire de la qualité, euh, avoir ces, ces, cette ouverture soudaine sur des marchés qui étaient inatteignables avant, ça peut être un truc, mais c'est euh, une transformation, pour ne pas dire une révolution. Donc euh, voilà, moi je trouve ça, je trouve ça passionnant. Je, je, je vois bien les craintes et les, et les dangers, évidemment, mais je trouve ça absolument passionnant. Dans le même genre, toujours chez Spotify, ils testent des euh, retranscriptions automatiques. Si tu veux faire de la qualité, il va falloir payer des relecteurs. Ouais, évidemment. Euh, donc, ils sont en train de tester euh, des, des transcriptions autogénérées de podcasts. C'est-à-dire que dans l'app Spotify, vous aurez le texte qui défile au fur et à mesure de la voix. Et là aussi, il y a des, des possibilités incroyables. Euh, tout ça, si on conjugue ça avec une... Comment on dit Une chapitre... Enfin bref, faire des chapitres dans les podcasts. Il voilà, y, a, y, a, y, a y a pas mal de liens à faire pour euh, chapitrer, euh, pour avoir des transcriptions euh, des parties ou du texte total, etc. Ça, ça, ça ouvre plein plein de, de possibilités. Ça utilise OpenAI et les, les technologies OpenAI. Euh, mais alors là, ils disent que pour l'instant, c'est limité à quelques créateurs pour euh, traduire des podcasts en anglais vers l'espagnol avec des traductions vers le français et l'allemand qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Donc, tout ça peut aller très vite. Chapitrage, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit Chapitri... <rire> Alors, Zenatas qui nous pose une question sur le sur le chat et c'est une bonne question bonjour Yvan, je me demandais si tu avais traité l'actualité de l'entreprise inclusive qui, va, qui propose de la veille presse web et TV radio qui va licencer 217 personnes dont moi-même, désolé pour toi Zenatas, en prétextant l'introduction de l'IA dans ces process, il y a eu pas mal de retombées sur le sujet, c'est une première en France euh, il y a eu beaucoup de presse là-dessus euh, la semaine dernière, c'est tombé un peu entre deux émissions, où je ne euh, l'ai pas sélectionné pour cette semaine mais c'est vrai que c'est assez chaud euh, c'est évidemment euh, en plus ça s'est fait de façon euh, complètement inhumaine pour les, les personnes con concernées si j'ai bien compris j'ai vu, euh, vu passer des trucs euh, rapportant la, la vidéoconférence du PDG euh, annonçant euh, tout ça et comparant euh, le, les salariés à des chiens de différentes races euh, collaborant ensemble mais comparant ces salariés à des chiens euh Ouais, c'est assez ouf et ça ça ressemble quand même vachement à un prétexte même si dans l'industrie de la, de la veille effectivement euh, et de la revue de presse l'IA va faire des percées phénoménales et, et va, c'est certain fragiliser et menacer des emplois ben, Bon courage Zenatas. Ouais ouais, je, je, c'est con. Je voulais pas, je l'ai pas sélectionné cette semaine parce que ça date déjà d'il y a quelques jours, mais euh, euh, c'était c'était incroyable. Il, il, mais si, bien, si je me souviens bien, il montrait soit une vidéo, soit une photo avec euh, d'un chenil avec plein de races de chiens et il disait Regardez comme ils s'entendent bien. Et pourtant, ils sont de races différentes. Soyez, soyez comme eux. Il y a les mecs, hein, ils sont ils sont ouf. Hein. Allez, on continue dans la voie avec cet article du Monde. Oui, c'est ce dont on parle, Nidéfix. Euh, hey Jen, l'IA de traduction vidéo peut-elle remplacer les auteurs de doublage professionnel Si la qualité du doublage automatique laisse encore à désirer, ce nouvel outil fait tout de même réfléchir la profession, voire l'inquiète. Euh, vous avez certainement vu passer euh, des tas de vidéos euh, TikTok euh, à propos de ça. Euh, L'outil euh, voilà, permet... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il raconte le monde Je vais vous dire ce qu'il raconte, c'est tout simple. Dans une vidéo publiée à mi-septembre sur Instagram, le général de Gaulle discourt dans un italien parfait avant de passer au hindi avec aplomb. Dans une autre séquence publiée sur TikTok le même jour, l'humoriste Jonathan Cohen raconte une courte anecdote dans quatre langues avec une improbable virtuosité. Tous deux n'ont en réalité jamais enregistré ces séquences, ils les ont tournées en français. C'est une intelligence artificielle nommée Agen, lancée au début du mois d'août, qui les a adaptées en langue étrangère entièrement automatiquement. Cet outil sophistiqué est capable de transcrire une vidéo française en un long texte, puis de traduire ce dernier automatiquement dans l'une des huit langues disponibles, puis de synthétiser une nouvelle piste vocale remplaçant l'original. Plus surprenant encore, dit le monde, cette a modifié le visage du personnage en changeant les mouvements de ses lèvres pour les synchroniser parfaitement avec sa fausse voix étrangère. Le résultat est frappant de naturel, ce qui pousse certains influenceurs à qualifier « Hey gen » de « citation gris <rire> ». Bon, c'est pas parfait, il y a évidemment des imperfections, il euh, le, n'y le, a, a pas de jeu d'acteur. De, Mais c'est encore une fois dans ce domaine de la voix qu'on voit, sans jeu de mots, euh, des, ces espèces de percées qu'on a vues il y a 6-10 mois pour les images générées, euh, pour les textes générés, très spectaculaires, euh, avec une, une, une énorme progression du possible même si on ne sait pas combien de temps prendra vous savez il euh, y a cet adage qui dit euh, que, que c'est facile de faire les 80% et que les 20% qui restent sont très compliqués euh, là c'est pareil on ne sait pas quel temps prendra le fait de raffiner euh, la technologie pour que ce soit euh, non pas parfait mais en tout cas euh, acceptable la plupart du temps euh, dans l'article du monde vous le lirez euh, il, il ils mettent en évidence tous les problèmes de, finalement, la traduction. C'est-à-dire, vous traduisez deux français en anglais, euh, et ben vous n'aurez pas les mêmes accents toniques, vous n'aurez pas la même organisation de la phrase. Euh, L'anglais utilise 20 à 25% de mots en moins que le français. Donc, quand vous voulez traduire dans ce sens-là en anglais, dans un sens comme dans l'autre, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que si vous voulez que la vidéo s'adapte, eh ben elle se coupe, en fait par rapport à la vidéo originale si vous passez du français à l'anglais, et inversement. Euh, idem, on sait que, euh, par exemple, la traduction simultanée euh, vers l'allemand est assez compliquée parce que les Allemands mettent le verbe à la fin de la phrase. Donc, il arrive assez souvent que la, la phrase ne prenne son sens qu'avec l'arrivée du verbe, donc à la fin. Euh, C'est pour ça que quand on traduit des plaisanteries, les Allemands euh, rigolent en dernier. Oui, c'est caricatural, mais c'est comme ça. Donc, euh, tous ces problèmes de traduction, évidemment, ces intelligences artificielles, elles vont avoir du mal à le faire, sans compter le problème du jeu d'acteur. Et ça, c'est valable pour les audiobooks, euh, pour les podcasts, ou euh, comme ça, pour les traductions instantanées. Mais n'empêche que c'est tellement spectaculaire. C'est incroyable Ce sera une amélioration pour beaucoup de contenus cheap, du genre téléachat qui représentent pas mal d'heures Mais oui, évidemment, c'est comme pour le texte. Les premiers contenus, ça va être les contenus marketing et les contenus euh, très bas de gamme, euh, purement informatifs. Mais imaginez le, le, le gain de temps euh, et le gain de portée pour tout ce qui est euh, euh, vidéo euh, de service client, euh, d'explication de fonctionnement, etc. Ça va être fou, quoi. <rire> à terme, tout Netflix. Alors, sur le doublage, côté acteur, c'est un peu le, le, le propos de l'article, vous le lirez. Euh, c'est pas facile parce que le jeu d'acteur c'est encore autre chose. Le jeu d'acteur, à mon avis, c'est encore autre chose, franchement. Mais, euh, mais ils vont faire des progrès, c'est certain. C'est tout à fait certain. Et puis aujourd'hui, on voit bien que, en particulier sur la plateforme de streaming, euh, on, se, on se fait servir des sous-titres qui sont traduits n'importe comment par, par Google Trad. Euh, donc là, il y a des traducteurs qui ont perdu leur boulot. Donc on peut imaginer que pour le doublage, il y a un certain nombre de, de services ou de plateformes qui vont se contenter du bas de gamme et peut-être se passer des douleurs. Voilà, Yontalama Zlika qui, disait, qui dit dans le théâtre, il, il fallait voir le doublage en Pologne il y a quelques années, c'était le, le même narrateur qui faisait tous les acteurs hommes et femmes. C'est exactement à ça que je pensais, c'est que quand on voit que le Kali, on se dit, bon, il y a encore des difficultés, mais on oublie tout toute un pan euh, de l'industrie ou, euh, ou tout un pan du monde. Où le Kali est juste pas accessible. Donc, en fait, euh, voilà, ce sont ces solutions qui, vont se, qui risquent de se répandre comme des traînées de poudre. En Arménie, le doublage se fait par-dessus la VO. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas, pas accès aux, aux bandes non audio. Euh, allez, un petit point euh, flippant, je suis tombé sur cette anecdote et ça montre bien euh, le, les, les problèmes que, que l'IA peut amener, c'est l'histoire euh, d'une un, petite ville dans l'Espagne du Sud euh, qui se retrouve euh, en état de choc parce que qu'un euh, certain nombre de euh, probablement jeunes gens de la ville ont utilisé un outil de génération d'images pour déshabiller les, les filles de... Enfin, leurs leur voisines, leurs copines de lycée, etc. et faire circuler les, les vidéos. Donc, dans cette petite ville, il y a une vingtaine de, de filles comme ça qui ont été victimes de, de ce procédé. Donc, en gros, ils ont chopé des images sur leurs réseaux sociaux, ou bien sur euh, les, les boucles photos de l'école, etc. Et puis, euh, ils, ont, ils les ont euh, mis euh, euh, seins nus, ou pire, euh, dans des... grâce, à une, grâce à un outil de, de génération euh, euh, paria générative. Euh, pourquoi je vous parle de ça euh, bon, L'article n'est pas très intéressant, à part l'anecdote, euh, il y a des, un certain nombre de témoignages, évidemment. C'est une ville de 30 000 habitants. Et tout un coup, euh, bah voilà, le fait que euh, les suspects euh, ce sont des ados de 12 à 14 ans, euh, les victimes, ce sont des jeunes filles euh, mineures pour la plupart, euh, tout ça est dans une ambiance de, pff, bah, euh, voilà, de relations euh, filles-garçons à cet âge-là euh, qui sont euh, un peu merdiques. Et on pourrait se dire... Ça a toujours existé, c'est la nouvelle forme euh, que prend euh, les, les commérages euh, les machins. Avant, il y avait Photoshop, ça existait déjà. Mais je trouve que c'est... Euh, pourquoi j'ai choisi cette anecdote Parce que ça me semble symptomatique euh, et très parlant de, de, ce, que, de ce que rajoutent les, ces outils IA euh, au problème, en fait. C'est la grande facilité et le fait de faire ça vite, facilement et que ce soit transmis hyper rapidement, c'est la grande différence par rapport à ce qui se passait euh, il y a quelques années. C'est un peu, un peu le même facteur accélération euh, qu'ont les réseaux sociaux euh, pour euh, ce qui était avant, euh, par exemple, des, euh, des propos... Euh, réac de café euh, du commerce euh, au comptoir euh, du voisin euh, qu'on qu arrêtait d'écouter. Bon bah le même euh, sur un réseau social, au lieu de parler à, à trois personnes, il se rend compte que des, des connards euh, de café de comptoir, il y en a plein de monde, et du coup ils parlent à des millions de personnes. Bon ben bah, voilà, là on a un exemple de ce que peut donner la prolifération de ce genre d'outils et comment ça va impacter nos vies alors que alors, même que ce n'est pas forcément des pratiques nouvelles, c'est juste une nouvelle manière de le faire plus vite, euh, mieux et plus loin. Voilà, voilà. Un exemple parmi d'autres, hélas. Quelle heure est-il 12h33. Eh bien, nous allons passer au bonbon. Et après, je vais mettre quelques. Je sais pas, je crois que je vais mettre directement de la pommade dans ma gorge. Neyden qui note quand même que cette IA pourrait me donner les abdos que la nature me refuse. Ouais. Alors, en termes de bonbons, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous proposer euh, Je ne connaissais pas, peut-être que vous, vous la connaissez, mais une carte mondiale de, des orages et des impacts de foudre. Donc on peut voir où est-ce qu'il y a des orages dans le monde. Donc en ce moment, le golfe du Mexique, c'est chaud. Hein. Ouh. Ça tape. Hein. Pareil, Dakota, Minnesota, Nebraska. Euh, il doit y avoir... Euh, il doit y avoir de la tornade par là-bas. Hein. Saint-Paul, sous l'orage. Rien en France. C'est Calmos, un petit peu d'Italie du Sud, euh, pas mal de Grèce les pauvres, ils ont des inondations euh, catastrophiques en ce moment en Grèce. Donc voilà, je... Si vous ne connaissez pas, lightningmaps.org Croiser avec Flight Radar, ça doit être quelque chose, oui, exact. Euh... Un autre bonbon un petit peu particulier. Je suis tombé sur, complètement par hasard. Je ne sais pas les, 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 les incidences bizarres d'Internet. Euh, sur cet article de, du Guardian anglais euh, qui fait le portrait d'un gars <rire> qui a créé une, une app. Vous savez, ce truc qu'on disait ouais, euh, au plus fort de, de la... De la net économie, pour tous les besoins, il y a une app qui fait ça. Bon bah lui, il a créé une, une app pour savoir quand aller pisser pendant les films. Et ça, c'est pas con. <rire> 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 euh, donc voilà, <rire> j'ai été voir le truc, alors depuis il a vachement enrichi, il y a des critiques de films, il y a des machins, et donc il explique dans l'article euh, que ben voilà c'est pas si simple que euh, que comment que discerner à quel moment il y a des temps morts dans les films ça peut être aussi euh, partir au moment où il y a des trucs qui font peur ça peut être bon ben voilà c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et il n'y a pas d'autre solution que de se taper tous les films avec un carnet de notes pour noter à quel moment du film on pourrait on pourrait s'éclipser. Écoutez, euh, voilà, il y a des gens qui, qui ont trop de temps libre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est. Et NAP pour savoir quand respirer. Euh, moi, j'en aurais besoin là. Euh, pour finir, un, un, une petite euh, simulation de, de mon état. Voilà. Moi, écoutez, euh, je sais pas vous, mais moi, j'en suis là. Pauvre pépère, je, je compatis. Honnêtement. Voilà, je compatis. Et sur ce, mes amis, et je vous donne le lien quand même, de ce tigre qui est ternu et qui a l'air très malheureux. Nul, il n'y a pas la porte. Euh, merci à tous d'avoir euh, suivi le Pavé Numérique Live, votre revue de presse tech et numérique, tous les vendredis, la... hébergés euh, gracieusement sur la chaîne Twitch de Canard PC. Et ensuite, le replay est disponible. Alors, ah oui, c'est la dernière fois que vous aurez le replay sur YouTube. À partir du mois d'octobre, euh, les replays de cette émission euh, seront disponibles dans euh, la newsletter euh, du pavé numérique pour les abonnés payants ou euh, dans le, la chaîne Twitch pour euh, les abonnés payants à Twitch. Il n'y aura plus de replays gratuits euh, sur le pavé numérique live. Voilà. En podcast, on n'a pas encore décidé. <rire> En podcast, on n'a pas encore décidé. On va sûrement euh, le mettre aussi à disposition euh, des, euh, des gens inscrits à la newsletter. Mais je ne sais pas si ça sera côté payant ou côté gratuit. Voilà. Euh, bon vendredi. Très bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera le vendredi 6 octobre sur Twitch en direct. Merci à tous. Portez-vous bien. Et soyez prudents, évidemment.